0: Eu sou Nilo Takei, do Incrivelismo. E eu sou Marco Brito, do Ideia Consciente. Este é o podcast Desafio Convencional. Nosso objetivo é contar histórias de pessoas normais que, de forma diferente, encontraram a sua felicidade. Esperamos o um dia contar a sua história e perguntar como você desafiou o convencional. O que é certo? E o que é errado? Nesse episódio, a nossa convidada, Cláudia Manfrim Mostra como o que é dado como certo para muitos pode ser errado para você. Aos 27 anos, já era executiva de RH, responsável pela América Latina de grandes bancos aqui do Brasil. Porém, as exigências do trabalho trouxeram impactos negativos. No momento em que tomou a decisão de seguir seus sonhos e inclusive mudar de cidade, perguntaram se ela tinha ficado maluca ou se tinha dado errado em São Paulo. Hoje ela tem a própria clínica e o projeto Pense 360 ajuda no desenvolvimento de pessoas e de famílias e ainda contribui para a sociedade, convertendo o faturamento do Pense 360 em doações. Ah, e ela se considera muito mais feliz. Encontre ela no Instagram nas páginas @projetopense360 e arroba, Manfrim, com M de Maria no final. Espero que gostem do passo. Bem-vinda, Cláudia, ao podcast Desafio Convencional.
1: Olá, Nilo. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você pela presença pela confiança. Vamos lá. A gente estava falando um pouco antes sobre o, o Projeto 360. Conta pra gente um pouco mais sobre como que funciona, o que que ele é, por que, que ele existe.
1: O Projeto 360 foi uma ideia minha né, e da Annalise, minha amiga, porque eu sempre gostei muito da área da educação. E aí eu não queria simplesmente só arrecadar alimento, dinheiro para doar para as instituições, eu queria oferecer alguma coisa para a sociedade em troca de um dinheiro, digamos assim, ou algum mantimento, alguma coisa, eu ofereço conhecimento, as pessoas me dão esse mantimento e nós juntos, né, por isso 360 graus, a gente devolve isso para a sociedade, então é um ciclo 360 e foi muito bacana porque, enfim, deu muito certo, está dando certo. E eu não queria ajudar dessa forma convencional. Eu queria que todo mundo se ajudasse e formasse um ciclo 360.
0: De que forma é que o projeto Pense 360 está conectado com, a sua, com o seu trabalho principal?
1: Então, porque eu sou né me formei em psicologia e me formei em pedagogia. E o Projeto 360, o que, que ele está ligado? Né? Como eu sou pedagoga também, sou apaixonada pela área da educação, eu falei poxa, oferecer conhecimento em troca de algum mantimento de dinheiro e devolver isso para a sociedade, e tem a questão também, né? porque são sempre temas voltados ao mercado de trabalho, que eu já trabalhei com RH também, e aí a gente usa desses conhecimentos para passar isso para a pessoa, porque onde eu moro é bem carente desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação. Então a gente oferece isso, até tem a parte motivacional também, onde a gente ajuda as pessoas a se sentir Então, tem bastante a ver tanto com a parte da psicologia, a educação e o RH.
0: Muito legal, de onde que surgiu a ideia do Projeto 360?
1: Se eu te contar que foi, eu dormi e sonhei com isso, acordei pensando nisso, acordei pensando nisso e comecei a pensar quem que é a pessoa maluca que vai entrar nessa comigo, porque vai trabalhar de graça não vai ganhar dinheiro pra gente, no começo, e eu falei, quem que eu vou chamar, porque ninguém é um anjo de uma asa só, né, todo mundo precisa de alguém pra poder fazer alguma coisa dar certo. E eu sonhei com isso e falei, nossa, eu queria muito trabalhar na área da educação, porque eu sei que é minha utopia pensar nisso, mas educação é a solução do mundo, né, na minha cabeça, na minha opinião. E aí... Pensei nisso e fui estruturando e chamei a Annalise para fazer parte.
0: Ele toma muito tempo do seu tempo, Carla?
1: Eu gostaria que tomasse mais tempo. É, hoje em dia, devido à clínica, ele não toma tanto tempo. Né, e a analista também tem o trabalho dela e a gente está começando, então, assim, realmente, para dar mais certo, precisa estruturar melhor o tempo. Mas a gente quer fazer, né, ter mais tempo se organizar para isso.
0: Muito legal, a gente estava conversando um pouco antes também de como foi essa transição entre o mundo do RH e a mudança de cidade, de empresa tudo isso, pode contar um pouco mais para a gente sobre como é que foi essa jornada?
1: Sim, eu me formei em psicologia em 2006 e consegui um emprego aqui em São Paulo, que era para trabalhar na época no Banco Real como um assistente de recursos humanos. Com muito pouco tempo eu dei muita sorte, eu fui subindo de cargo, fui mudando de empresa e foi muito legal só que eu acho que eu fui come... eu comecei a trabalhar com RH eu acho que eu fui meio que eu fui levada né porque quando você se forma em psicologia a área que mais dá dinheiro de início é RH e eu meio que fui seduzida por isso e vim eu até pensava de vez em quando, eu falava, meu, trabalhar isso, que chato, nossa, eu não acredito que vou ter que passar minha vida inteira, tipo, entre aspas, né, de terno e gravata.
0: Quando você escolheu a, a, a psicologia para estudar, você tinha um norte de com o que você queria trabalhar?
1: Eu escolhi psicologia porque eu fiz terapia e fez muito bem para mim, eu tava meio perdida, na verdade, porque eu passei em psicologia e em arquitetura, né, tudo a ver. Mas, Deu psicologia certo na faculdade que eu queria, em Campinas, na PUC, né? Então, <risos> é, deu certo e aí fui. Mas no meio do caminho, eu achava que eu ia seguir a carreira clínica. No meio do caminho, eu realmente me apaixonei por psicologia escolar. E não queria clínica. Fiz estágio na clínica, vi que eu não gostei muito, não sei se na época eu não estava madura para isso. E aí acabou que eu consegui esse emprego, então foi. Aí para São Paulo, comecei a trabalhar no Banco Real, enfim, passei por várias empresas sempre no mercado financeiro. E o último cargo eu estava como coordenadora de RH de uma multi, de uma multinacional. E eu não estava gostando. E aí nessa empresa eu fiquei internada duas vezes por estresse. E eu não estava curtindo e eu resolvi largar tudo. E quando eu pedi demissão, as pessoas falaram que eu era louca, que eu era maluca, porque eu tinha 27 anos na época e já tinha uma carreira, né? Eu cuidava da América Latina e tinha uma carreira legal, assim, né? É assim, tudo que as pessoas achavam que era sucesso, que acham que é sucesso. E aí eu resolvi largar tudo e fui para o interior, com uma mão na frente e outra atrás. Cheguei lá, eu não queria montar clínica, eu não sabia o que ia fazer me surgiu uma vaga para fazer, estartar né, lá um RH do, do Hospital de Câncer de Barritos. Fui, olhei falei, meu RH por RH ficaria em São Paulo, né? Uma cidade que eu gosto, muita oportunidade. E montei minha clínica em paralelo. Montei minha clínica em paralelo e fui fazendo algumas especializações em clínica, em criança, adolescente. E a clínica em quatro meses por muita sorte, deu muito certo, aí eu saí do hospital e aí eu descobri o que é felicidade. Porque eu amo o que eu faço, eu gosto tanto de trabalhar na clínica quanto de desenvolver pessoas.
0: E conta um pouco mais que você falou que as pessoas te chamaram de louca nessa quando você decidiu. É, eu imagino que não foi uma decisão fácil, deve ter sido uma decisão desafiadora e que tiveram seus motivadores maiores para você. Né, ou ter esse empurrão por trás, enfim, algum motivador pelo benefício. Mas o que, que realmente te fez, o que te fortaleceu nessa sua tomada de decisão?
1: Você vai fazer eu chorar falando disso. Foi valores de vida. Eu comecei a olhar, meu, Ui, meu Deus, não posso chorar, porque isso me emociona. Eu comecei a olhar as famílias que me cercavam tipo assim, a minha chefe, tinha um filho de 15 anos, com problemas né, na casa dela, muitos problemas familiares. A outra a coordenadora que trabalhava comigo, um monte de problema também. A outra que trabalhava comigo, um monte de problema com a família, acho que é por isso que hoje eu resolvi trabalhar com a família. É... E eu comecei a enxergar certos valores de vida, que aqui eu não via, aqui eu não via família, era muito ter e não um ser uma projeção de sucesso, né, de felicidade muito americana né, aquela coisa que sucesso americano 20 poucos anos, coordenadora de monte né, então pessoal, eu brilhar, brilhava, brilhava assim, um olho com isso né. mas o que me fez mudar mesmo foram valores de vida e eu acho que nada recarrega a gente quando a gente tá perto da família Incrível É, a coisa mais feliz do mundo
0: em relação aos, aos principais desafios, é, que que, como é que as pessoas a, ao seu redor levaram essa sua decisão? O que, que você internamente tinha de, de barreiras? Quais foram os seus principais desafios?
1: A pessoa que mais importa no mundo é você mesmo, né? e a pessoa que mais me importava no mundo naquele momento que era eu mesmo, que eu tava doente em vários vários sentidos, né, acho que questões emocionais, física também, né, que eu tive um probleminha físico, fiquei internada por estresse e a pessoa que mais me importava no mundo tava doente. Então eu tomei a decisão por mim e a minha família muito me apoiou, então eu e as pessoas que mais importavam para mim, que é a minha família, aceitou. Eu simplesmente tava de acordo não tinha, mas aí eu voltei para uma cidade pequena, aí as pessoas perguntavam assim para mim você voltou porque você deu errado? aí eu falava assim não, eu dei muito certo foi por isso que eu voltei porque se eu tivesse dado errado, eu não teria trabalhado tanto eu não estaria tão estressada eu voltei porque eu dei tão certo, tão certo lá que eu queria uma coisa mais tranquila
0: olha que louco que é isso, né? a gente faz tudo, achando que tá indo pro caminho certo, a gente dedica é tudo, mas o que que é o certo? A gente tava falando, falando sobre disso. isso. O que que é o certo e o que, que, é, que é errado? O que é
1: o certo e o que é o errado? Exatamente. O certo, na minha opinião, né? o certo é aquele que te convém, que te deixa feliz, o teu bem-estar. O teu bem-estar, para mim é isso que é o certo. Nesse tempo, né é, duas outras pessoas que trabalhavam comigo também, que eram pessoas que todo mundo apostava, que a gente tinha entre... 20, a menina, na época a minha amiga tinha 24, eu tinha 25 e o outro tinha 26. É, quando a gente trabalhava num banco de investimentos, era o trio, os três mosqueteiros, né? Tipo, todo mundo falava, meu Deus, esses três vão dominar o mercado, não sei o quê. Ela não trabalha mais por RH, ela também saiu do mundo empresarial, ela montou uma brigadeiria na cidade dela. E o outro também, que era a maior aposta, digamos que, dos três, assim, ele também não trabalha mais nisso, ele resolveu também ser feliz e ele montou uma rede de grab and go na cidade dele.
0: Esses pessoal vão ser os próximos entrevistados pro programa do desafio convencional. É muito legal, muito
1: legal. Eles são muito legais. Nós éramos os três mosqueteiros.
0: Isso é uma vantagem desleal. Gostar do que faz, amar é mal que realmente faz Se a sua concorrência não gosta É uma desvantagem real muito forte Da parte dele né? Desvantagem pra eles e vantagem pra você E Quando a gente Gosta de alguma coisa Às vezes a gente tá descansando, estudando aquele assunto Às vezes a gente Marca um almoço como um amigo do mercado de trabalho, né? Do que é, uhum. não dá nem pra diferenciar a vida profissional do pessoal. Que é o que a gente tava falando também. É, é uma vantagem desleal é enorme. E hoje, em qualquer área da, da vida, há maneiras de se ganhar dinheiro. Ou ainda mais hoje, no mundo de hoje. Então eu concordo demais com isso, Séventinho. Encontrar alguma coisa que a gente gosta e realmente de se dedicar para aquilo. É, primeiro, que, para mim, como a gente trabalha muita parte do nosso tempo na vida, seria um desperdício a gente não gostar do que a gente faz. Bom, desperdício.
1: de vida. Desperdício de vida vida,
0: é. E outra, que para você ser um dos melhores e ganhar um dinheiro, você... eu parto do princípio que a gente tem que ganhar para ter essa desvantagem, essa vantagem desleal, vamos assim. Então, concordo demais com isso.
1: Hum. Um, uma
0: pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas... Não é de matemática, né? <risos> A de matemática eu vou deixar para o final. <risos> Queria te perguntar, Cláudia, o que é felicidade para você?
1: Felicidade? Ai, que difícil, Nilo. pergunta, pula, cadê os universitários?
0: Quer é de matemática, mulher? <risos>
1: não, 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 não deixa essa. Eu tenho uma definição assim de felicidade. Eu parto muito do princípio do equilíbrio, né? Sim, mas é acho que felicidade Sim. é um equilíbrio, porque é meu, é muito legal, né, na minha área, assim, estuda muito a questão das emoções.
0: E eu acho que
1: felicidade, para mim, porque felicidade é, é uma coisa, é um você não escolhe, você escolhe o que você quer, você escolhe ser feliz. É o estado, eu quero ser assim. Então felicidade pra mim é... é tudo que eu vivo, é tudo que eu tenho, é estar aqui sentado com você, conversando, a amizade que surgiu né, do nada. Pra mim felicidade é tudo, assim, eu não tenho uma definição, pra mim é esse equilíbrio que eu levo na minha vida. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas é feliz, né, como se fosse uma crítica. Aí eu falo ah, Eu escolhi ser assim Os mesmos problemas que você tem, eu tenho Tem dias que eu falo ai ah, meu Deus do céu, sem dinheiro para pagar a Conta Tenho também E posso escolher como eu encaro isso Eu acho que isso é a felicidade É esse equilíbrio que você consegue ter na vida Porque eu posso acordar e falar Nossa, tá chovendo, que saco eu posso falar, Puxa, que maravilha Graças a Deus tá chovendo uma condição pra mim, felicidade. É exatamente isso. Demais.
0: Se você pudesse dar uma dica pra Cláudia, naquele momento de indecisão, quando você tomou a, a decisão de sair do, do mercado de, de RH, se você pudesse dar uma dica para aquela Cláudia, com as inseguranças que ela tinha, com as dúvidas que ela tinha, o que, que você falaria pra ela?
1: engraçado eu já pensei nisso. E a única resposta que eu tenho é bem a minha cara. Só vai.
0: É bem a minha cara.
1: Só vai. Tipo, acredita. Acredita. Só acredita e vai. A gente é muito ansioso, né? A gente fica, ah, e se? E se? E se? Porque eu pensei muito em se. E se der errado? Será que, é pra... Será que o errado, que a gente pensa que é errado, é errado mesmo? Ou é o lugar é o caminho que você tem que passar para encontrar o, um entre aspas, o certo? Eu acho que, todo mundo já eu acho que o que eu falaria para mim é que me deu muita insegurança mesmo, tanto que eu participei de outros processos eletivos, fiquei aqui uns três meses, vou, não vou, vou, não vou. Eu só falaria para uma coisa bem a minha cara, só vai, acredita, acredita... acredita. É o que tipo, ai, eu, eu sou meio o coração, né? O que teu coração tá falando? Vai, acredita e vai. Eu falaria isso. Não tem certo e errado. Se errou, volta. Tenta de novo.
0: Pra que tanta pressa, né? Ai, é
1: verdade. Pra que tanta pressa? <risos>
0: muito legal, muito legal. Bom, eu não poderia finalizar sem aquela pergunta de matemática. <risos> eu tô tão mal em matemática hoje que eu não sei nem elaborar uma pergunta. Vou te
1: responder em russo, você não vai entender minha resposta.
0: <risos> Muito legal. Bom, pessoal, é... espero que esse papo incentive a de alguma forma, você que tá com uma insegurança em tomar alguma decisão importante pra sua felicidade, você que tá buscando... É, se encontrar na vida ou na carreira, no mundo profissional, relacionamentos. Enfim. Se você curtiu, comenta no. não sei onde. No meu é, eu... Instagram.
1: Ninguém...
0: Tem, no começo eu dei os contatos da Cláudia. Um, mas. Vamos perguntar para ela se quem quiser é, saber mais sobre o, o seu trabalho e o projeto pense 360 onde que onde que a pessoa pode buscar?
1: Ah, a pessoa pode buscar no Instagram. Eu não sou uma pessoa muito da rede social. Eu não tenho Facebook, não tenho nada. É, quando eu saí daqui de São Paulo também foi uma das buscas minhas. Eu falei eu vou evitar essas redes sociais que distorcem os pensamentos. Não, vai começar aqui a pessoa falar de rede social. Acho que a rede social é super legal, tá? Não tem nada a ver. Eu acho que conecta as pessoas, amigo. É mas pode procurar no arroba Projeto Pense 360 no Instagram E tem meu Instagram também Que é Cláudia Manfrim, Eu acho que é isso, né? Que eu nem lembro meu Instagram Arroba Cláudia Com M de Maria no final <risos> E tem também o Instagram da Annalice Que é Annalice Rence Que lá também tem informação do 360 Show!
0: Pessoal, esse foi o segundo episódio do desafio convencional, espero que vocês tenham curtido. Obrigado pela paciência e até mais. É. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Muito é. obrigada, amiga. Valeu, tchau, tchau. Até.